0: Это будет ну, скромный слушай, эфир да, на 20 да. минут.
1: Дорогие слушатели, скиньтесь мне на дом в Испании.
0: Е-мое, вот ты нескромный. Ну вот, типа как есть у тебя, так и хорошо, и нечего претендовать на большее. Нечего мечтать о большем. Что якоть нельзя.
1: Я последняя буква. Да, в я последняя
0: буква в фамилии.
1: Вот мы протестировали и сказали, о, так, дорогой батенька, у вас синдром самозванца, вам лечиться надо. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Сказала унывным голосом Вероника. Добрый день, дорогие слушатели.
0: Я сегодня буду унывная.
1: До этого было довольно энергично. Здравствуйте, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». И с вами Вероника Дорингер, Арсений Павадько. Все как обычно. Записываем подкаст.
0: Решили сегодня поговорить про скромность.
1: Да, Вероника предложила тему скромности. Ну, пару дней назад она была более энергичная такая. Да, нам надо записать про скромность. Ты понимаешь, какой трэш. Я как подумала, как... я какая скромная. Вот это вот все.
0: Наверное, я же сталкиваюсь с этим в работе своей часто. С клиентами в группах эта тема сквозит. Вот сложность быть видимым, предъявлять себя и некая скромность. Вот видишь, просто тема на меня уже начала влиять.
1: Давай я тебя сбодрю. Скромной, а, а давай я тебя сбодрю и буду противоположностью, и буду нескромным. Скажу, что мы с Вероникой появились в клабхаус. Те, у кого есть айфоны, могут присоединиться, подписаться на нас. Подписаться на нас, мы думаем, сделать такие комнаты нашего онлайн-подкаста, где вы сможете нам в прямом эфире задавать вопросы, мы будем отвечать, болтать с вами. Наши ники есть в описании к этому подкасту. Можете прямо сейчас поставить на паузу, Нажать, найти Арсения, найти Веронику, подписаться, чтобы не пропустить комнаты с нашим участием и быть в курсе этих событий. Ну, а те, у кого нет айфона, придется подождать, когда эта социальная сеть появится на андроиды.
0: Ё-моё, вот ты нескромный. Ну, Ладно, подключайтесь к нам в прямом эфире и задавайте вопросы. Не было бы, если бы ты сказал подключайтесь к нам в эфире, и в прямом эфире перечисляйте нам деньги, а не задавайте
1: вопросы. Нам на этой неделе скинули на кофе. Блин, да.
0: Какое счастье, мне скинули на кофе.
1: Что? Что тут такого? Там тоже в каждом описании подкаста есть ссылочка, по которой можно нам скинуть на кофе. И передать теплый привет. А
0: на дом в Испании мне не скинули? Я, видишь, перестаю быть скромной с каждым с каждым следующим предложением.
1: Ты еще не наговорила на дом в Испании.
0: Тогда я ухожу.
1: Ты пока это на ршик для хорошего дома в Испании могла наговорить.
0: Да. А ты на что наговорил?
1: Ну, у меня нету таких амбиций. Дом в Испании. Дорогие слушатели, скиньтесь мне на дом в Испании. Нет, я скромный. Ты скромный. Я скромный. Кто из
0: нас все-таки сегодня будет скромным, а кто будет нескромным? Можно поконкурировать в в нескромности и в скромности.
1: Да, у нас сегодня будет игра: Кто скромнее.
0: Я теперь не могу серьезные разговоры разговаривать. Хотя тема, правда, серьезная. А почему ты мне не сказал, что нам на кофе кто-то кофе нас угостил?
1: Ну, я же тебе принес вот сегодня кофе.
0: Вот, вот
1: я тебе и отсыпал этот самый кофе.
0: А-а-а. Понятно. Я думала, ты от себя принес, а ты вот... Так почему ты мне не сказал об этом вчера?
1: Потому Вдруг что меня был... вчера
0: бы это поддержало очень?
1: Потому что это было... было вчера поздно вечером. Ну, не, ну хорошо, я тебе в следующий раз в 2 часа ночи... Например. Ты
0: мне и так пишешь смски в 2 часа ночи. Смотри! Пос- посмотри эту ссылку!
1: Это поклеп. Не, ну слушайте, я действительно сижу и...
0: Ульяна, забираю у него телефон, потому что в 2 часа ночи он мне пишет по рабочим вопросам. Я тогда не могу, у меня нервно начинает дергаться глаз, и я не могу уснуть.
1: Все, пожаловалось. Минутка жалоб закончилась.
0: Я, в общем-то, и хочу рассказать. Только не знаю, с чего начать. Может быть, с определения, что слово «скромный» известно в русском языке с века. Ну, и означает умеренность там, во всех требованиях, смиренность, кроткость. Интересное определение, что скромный – это человек, не мечтающий о себе.
1: Почему он о себе не мечтает? Кто о себе не мечтает?
0: Скромный о себе не мечтает. Представляешь, Арсений?
1: Угу. О ком он мечтает? Анджелине Джоли?
0: Давай ты серьезно попробуешь поанализировать значение этого слова. Ну, точнее, как то высказывание, не мечтающее о себе. Ну вот, типа, как есть у тебя, так и хорошо, и нечего претендовать на большее. Нечего мечтать о большем. И, кстати, история происхождения самого слова это производная от слова «кром», «ткацкий станок», которая связана как бы кацкий станок с рамой связан. Вот первоначальное значение этого слова ⁇ тот, кто держится в рамках, сдержанный. Mm-hmm. То есть скромный человек держится все время ну, в каких-то ограниченных рамках. Человек, который себя ограничивает и который не выходит за пределы самого себя.
1: Ну, если как-то не про этимиологию этого слова, а про сам феномен, то мне абсолютно понятно, так как я из категории этих динозавров родился в Советском Союзе, детство мое прошло в Советском Союзе, поэтому что такое быть скромным, я прекрасно знаю. Меня воспитывали скромным мальчиком.
0: Ну да, вот это вот там не выпячивать свои достоинства, не гордиться своими успехами, не подчеркивать преимущества свои, а быть как все. Это же, правда, какая-то базовая прошивка, которая есть у людей нашего с тобой возраста.
1: Это прошивка у у всех, кто, говорю, родился в Советском Союзе, каким-то образом застал эту систему которая предписывала быть как все, нельзя выделяться. Более того, если ты выделяешься, неважно чем. Слушай, я помню, это был уже конец 80-х годов, перестройка, все дела, и я начал отращивать волосы. Да, у меня были такие, длинные ну, не длинные, ну, но где-то до плечей волосы. И мне постоянно классный руководитель делал замечания, говорил, что Арсения нужно постричься, Арсений, нужно постричься. А я такой, нет, ну, типа, не буду стричься. Ну, то есть, это такой был мой протест. Угу. А, а потом все, ну, не все, но многие начали какие-то волосы отращивать. А я, наоборот, сделал очень короткую стрижку такой площадкой. Было тоже модно. Да. Мне тоже начали делать замечания, что какая-то очень короткая стрижка. Угу. Одеждой не, нельзя было выделяться. Нужно будет, ну, как все, такой сереньким, неприметненьким, то, что продается там в гуме, в цуме, в старом гуме-цуме, uh-huh. не в новых. Uh-huh. Uh-huh. Вот в этот ты и должен был одеваться. И поэтому, чем более какая-то яркая одежда... Ты вспомни моду... Ну, вообще, конечно, вот м- мода 80-х, она какая-то такая смешная. Uh-huh. Если посмотреть видеокадры, она какая-то такая яркая, липоватая. Так, ну, вот просто все такие были похожи на попугаев. Uh-huh.
0: Ну да, помнишь, мы с тобой разговаривали про фильм «Стиляги», там очень хорошо отражен отражен этот феномен, что если ты хочешь быть каким-то другим, не не похожим на всех остальных, чем это чревато.
1: Да, там парень этот из-за рабочей крестьянской среды, ну ему стало интересно, эта девушка, он вошел в эту тусовку, и вот он просто одел какой-то костюм, и он встречает своих же, так скажем, соплеменников, заводчан и пытается им объяснить, но ну, это же я, я тот же самый. Нет, ты, ты в другом костюме, ты.
0: И песню они потом поют «Скованные одной целью», «Связанные одной цепью».
1: Да, это же известная песня Бутусова. Угу.
0: Вот эта вот скромность, и правда, как будто человека связывает некоторой цепью.
1: И в женщинах же воспитывалась скромность, как добродетель. Нужно, ну, скромная женщина – это хорошая женщина. Да,
0: как хорошая черта характера да. такая. Женщина, на которых нужно жениться, которые будут покладистые, хорошие жены, хорошие матери.
1: Да, противоположность скромности будет какая-то, не знаю, выпендрежность, чрезмерность, вычурность. Какие еще ну, приходят синонимы в голову? Ну, вот если человек не скромный, то какой? Противоположность скромности.
0: Ты у меня спрашиваешь?
1: Да. Я у тебя спрашиваю. Здесь еще кто-то есть? Дорогие слушатели, как я вы думала, ты, Я, я
0: думал ты слушателям задаешь этот вопрос.
1: Нет, я тебе задаю.
0: Ну, пускай слушатели... Подумает, что мы все как это, пережевываем это, и кладем в руки. Это
1: мы сможем спросить слушателей в Клабхаусе в нашей комнате, когда они подпишутся на нас и, и поучаствуют в нашей дискуссии.
0: Да, вот как раз таки мы и поговорим: какое поведение является, там, не знаю, противоположным скромности. Скромный человек это же человек, который отрицает сам себя, ну, то есть, свои желания, безусловно, свои какие-то таланты свои особенности, ну, свою индивидуальность.
1: Это быть сдержанным, сдержанным во всем, вот и в желаниях, и в проявлениях, и в талантах, в чувствах, в э, чувствах, в аппетите, в страстях. В
0: страстях, да. Знаешь, я э, такое сравнение какое-то нашла, когда думала про это, что скромный человек он как бенгальский огонь, об него и, и невозможно зажечься, и он не греет.
1: Холодная палка.
0: <смех> ну, слушай, а сдержанный? Ну, наверняка, если вот это вот все внутри, э, человек сдержанный, скромный, он же вызывает это ощущение э, такого, наверное, правда? Какого-то немножко отстраненного, может быть. Такой человек в футляре, человек в самом себе.
1: Ну вот я свое детство, когда вспоминаю, вот родители меня спокойно брали в гости, сажали за общий взрослый стол, потому что я был скромным мальчиком, умел скромно себя вести, скромно кушал, скромно как-то себя практически никак не проявлял. Меня там садили, и я сидел, и никому не мешал. Угу. И это считалось хорошо.
0: Удобно. Да. Я бы как-то не нападала на скромность, как на феномен, если бы эта скромность не влияла на жизнь человека, ну, то есть не, не делала жизнь другого человека скудной. Вот люди приходят и говорят, я не могу реализовать себя, свои таланты, я не могу проявиться в этом мире. Человек начинает там, себя с другими людьми сравнивать. И там часто, конечно же, не в свою пользу. И самое главное, что человек не делает все, что он мог бы.
1: Слушай, ну для одних людей, э, там, может быть, и скромность является проблемой, а для других людей э, как раз-таки их нескромность является большой проблемой. Ну, а если посмотреть на, эту сто- на другую сторону когда человек из ничего не представляет, у него нет нету никаких талантов, а он активно о себе заявляет, что-то там пытается делать, но ну, вот как это как нескромность?
0: Ну и делает и, и делает, пусть делает.
1: Пусть делает.
0: Слушай, а как ты думаешь, синдром самозванца в основе этого синдрома лежит этот феномен скромности или как скорее не феномен? как черта характера или как выученное некоторое представление о себе. Оно же может быть ложным, понятно, угу. да? Сложное представление о себе у человека складывается. Вот, И на самом деле человек может быть талантлив, талантливым, перспективным, необычным.
1: Профессиональным. Не
0: профессиональным, но чувствовать самозванцем при
1: этом. Угу. Вчера в одной из комнат Клабхауса как раз обсуждали этот феномен. Вообще, если про синдром, то ну, нет такого медицинского понятия, как синдром самозванца. Это скорее просто некий обиход речи, ну, как некое понятие существующее. Наверное, каждый в этом будет ну, какие-то свои определения давать. Uh-huh. Нет четких критериев, что ага, вот мы протестировали и сказали, о, так, дорогой батенька, у вас синдром самозванца, вам лечиться надо. То есть нужно понимать, что ну, как таковое нету проблемы там клинической какой-то. Мы говорим просто про какой-то феномен. И назвали его синдромом самозванца. И, конечно же, в большей степени он присущ людям рефлексирующим. Ну, Людям, которые задумываются о себе, часто задумываются о себе в процессе рефлексии, они частенько себя останавливают, думая, что я недостаточно. Проблема заключается, на мой взгляд, либо произошел очень быстрый рост, либо вот этот рост не поспевает за внутренним ощущением и способностью присваивать себе некий опыт, присваивать некие знания. То есть это про способность присваивать, делать своим.
0: Да, как раз таки скромности связано же тоже в основе с невозможностью присваивать себе свое, угу. свои там таланты, достижения. Ну там как человек скромный говорит: Нет, нет, что вы? Это мне повезло. Это вам показалось, что хороший специалист. Это это случайно получилось. Там у меня есть клиенты, которые часто говорят, что они уже и заняли какой-то определенный социальный статус, а до сих пор ну, есть страх, что их разоблачат. Или что они лишатся своего статуса или материальных благ и когда говоришь им что ну а как ты лишишься материальных благ если это то что ты сам ну, там, создал и, значит, и, и другой раз создаешь твои у тебя же никто не заберет твои знания умения навыки угу. и вот эта вот сложность присваивать себе свое оно м- как раз таки формирует все время некоторую тревогу тревогу и невозможность какой то естественного проживание жизни, что ли, естественного удовлетворения от жизни, довольствования тем, что есть.
1: Вот ты сказала про невозможность присваивать, либо там какое-то внутреннее обесценивание. Когда мне выгодно, я, например, про свои два красных диплома такой говорю. У меня два красных диплома. Но внутри я-то знаю, что что я не знаю на два красных диплома. Ну, То есть, что я их получил, Да, это факт. Я их могу продемонстрировать. Но обладаю ли я теми всеми знаниями, которые мне давали? Да нет, конечно. Были ли среди моих каких-то однокурсников и кто со мной учился люди более знающие? Конечно. То есть вроде оценка есть, критерии есть, а ну, на 100% присвоить себе это сложно, потому что... Ну, вот точно это не только путем знаний, это угу. просто да, понимание, как работает система и возможность, так скажем, лайфхакнуть или там, хакнуть эту систему. А у меня есть упражнение, хорошее для наших слушателей. Можете про, прямо взять листик, ручку и ответить на простой вопрос. Первое, что приходит в голову, не пытайтесь задумываться, ответьте, пожалуйста, на вопрос «Какой я?» либо «Какая я?» И э, вот первые 10 прилагательных. Напишите и посмотрите, что у вас получилось. Насколько эти прилагательные вас описывают. Чего не хватает в этих прилагательных. Чего бы хотелось добавить. Это очень любопытно. Э, На терапии я, допустим, прошу девушку э, ответить на вопрос, какая ты женщина. И э, женщины начинают чаще всего описывать какие-то общечеловеческие качества. Ну, я помню, одна девушка начала. Я трудолюбивая, я выносливая, ну, что-то там еще такое. Я послушала, говорю, слушай, это, конечно, хорошее описание, но оно хорошо для лошади. Она, правда, сказала, «Ой, знаешь, я себя и называю маленькая лошадка». Вот это это из песни «Я маленькая лошадка». Ну, она часто себе ее напевает. Девушка, может ли она себя присвоить, что «Я красива». Ну, вот сказать «Я красивая». Присвоить себе там собственную красоту. Или, например, сказать «Я умный». Очень немного людей может сказать «Я умный». Скажет «Я не самый глупый». А а почему?
0: А потому что ну, большую часть людей учили, что якать нельзя.
1: Я последняя, буква да, в я последняя
0: буква в Алфамите. Нельзя говорить, надо ждать, Арсений, когда другие люди тебе скажут, что ты умный, что ты красивый, или я не знаю, сколько ты стоишь, какова твоя ценность. Это вот сюда же в копилку про скромность, что человек ну, не научается давать себе, ну там хорошую, ну ставить себе хорошую оценку, а ждет, когда ему поставят. Mm-hmm. А так, кстати, формируется зависимая самооценка, когда а, другой человек не, не может сказать про себя, там, я классный, я красивый, тогда он все время будет во мне направлен, чтобы кто-то ему все-таки сказал, какой он, чтобы он, кто-то подтвердил, что он классный, что он успешный, что он молодец. И тогда присвоение и не происходит, потому что сколько бы тебе ни говорили другие люди, угу. до тех пор, пока ты сам себе не сможешь сказать, какой ты, вот как ты сказала, писать, все будет ну, бесполезно. Ну а другие люди, конечно, все равно будут видеть что-то свое. Частично они будут попадать, частично не будут попадать. Но вот это вот насыщение напитанности, ну, его не будет. Это я, так интересно, я решила провести э, эксперимент э, в Инстаграме и написала э, вот пару дней назад, кстати, к этой теме. Я была еще пободрее, и мне хотелось провести. Ты
1: была бодрая мышь?
0: Я была бодрая, да. И я написала, что я охуенная, угу. вы тоже сегодня хорошая новость, я охуенная, но это еще не все, вы тоже охуенная. Мне было реально интересно, как люди на это будут реагировать. Достаточно большое количество людей сказали мне, что я бы не смогла так.
1: А кто-то же послушал и подумал, блин, ну вот она про себя так сказала, еще вот кому-то сказала, но явно не мне.
0: Ну что, когда ты говоришь, я классный у людей, это может вызывать не только желание согласиться с тобой, а как раз-таки наоборот.
1: Я сейчас тебя слушаю и понимаю, что мы, по сути, описываем нарциссические качели. Ну, вот между этой грандиозностью и ничтожеством. Ну, качание на этих качелях. Это вот, мне кажется, еще про умение обходиться, ну, как-то экологично со своей вот этой нарциссичной частью. Частью, которую я я могу предъявлять, частью, за счет которой я могу двигаться, частью, которой я могу увлекать, привлекать, быть интересным, быть полезным.
0: Это серии твари я дрожащий» или правой мир». Да-да-да. Ну, слушай, это же такая негативная оценка человека, если его назовут нарцистичным.
1: Ну, к сожалению, да. В, Нет, такой В бытовой психологии нарциссы – это что-то ужасное. Это
0: что-то ужасное. Это какие-то люди, которые издеваются над другими людьми, высокомерные твари.
1: Самовлюбленные – ничтожество.
0: Да-да-да. Вот. но ну, На самом деле нарциссический опыт, нет человека нарциссичного или там ненарциссичного, мы состоим из разного опыта. Так вот, нарциссический опыт, это как раз-таки когда мы можем быть и яркими, и привлекательными, и достигать каких-то целей, и ставить, и это как раз-таки вопрос амбиций, и мечтать о большем, хотеть большего, ну вот это, собственно, выйти за пределы себя. Это то, что не дает скромность. Любое желание нам позволяет выйти за какие-то свои пределы. Ну, например, когда женщина хочет замуж, это желание позволит ей стать, ну, как будто чуть больше, стать женой. Когда женщина хочет ребенка, это позволит ей стать еще чуть больше, она станет матерью. То есть каждое наше желание, оно нас делает больше. Оно позволяет нам выйти за пределы самого себя. Люди скромные хотят мало.
1: И тогда вот если говорить про синдром самозванца, либо вот эту сложность с присваиванием собственных заслуг, то здесь нужно, конечно, позаботиться о какой-то качественной обратной связи. То есть люди, мнению которых вы доверяете, профессионалы, чьи компетенции у вас вызывают уважение, вот если они начнут вам давать обратную связь, в uh-huh. каком-то виде. Uh-huh. Но ну, Если они будут как-то оценивать вашу работу, говорить о том, что хорошо, что получается, и как они вас видят, то это придаст вам уверенности. Uh-huh. И нужно периодически будет подпитываться вот этой обратной связью. Ну слушай, вспомни, как с нашими подкастами. О, боже мой, там первый комментарий, кто-то остав... нас, кто-то слушает. Uh-huh. Потом десятый, там двадцатый. Но каждый раз это вот топливо, на котором, в принципе, едет этот подкаст. Потому что вот эти обратные связи, они подпитывают и говорят, что, блин, не, не, у вас ну, все хорошо получается, давайте дальше.
0: Uh-huh. Обратные связи, а еще я бы предлагала другим людям окружать себя людьми нескромными.
1: Да, с кем поведешься, от того и наберешься, это, прав... это uh-huh. правда. А, окружение на нас очень сильно влияет, и есть еще другая пословица ⁇ с волками жить, поволочи быть. Так и здесь, но ну, если в вашем окружении люди открытые, нескромные, то очень быстро вы начнете им подражать и что-то перенимать.
0: Да, uh-huh. здесь важно, конечно, не свалиться в зависть, потому uh-huh. что люди, ну, как, которые нескромны, в своих аппетитах. Они, правда, много чего хотят, много чего для этого делают и, в принципе, много чего имеют. И можно, конечно, на фоне них, ну, как-то свалиться вот в это ощущение какой-то никчемности собственной. Но для того, чтобы как раз-таки не было вот этого основания ни для сравнения, ни для зависти, ни для чувства там ничтожности или превосходства, здесь важно как раз-таки вот этим вопросом задаваться, все ли я сделал, что мог в своей собственной жизни, в этой этой точке своей жизни, в этот там не знаю момент времени, с теми возможностями, ресурсами, которые у меня есть сегодня. Все ли я сделал, что мог? Это позволит соприкасаться как раз таки с самим собой.
1: Я я сейчас помнил один наш подкаст про успешный успех. Делайте, что можете, там, где вы есть, с тем, что вы имеете. но это как секрет успеха. Другой вопрос, что, знаешь, не всегда же люди осознают, какой у них есть в настоящий момент, ну, какие-то ресурсы. Я сегодня тоже в Клабхаусе, извините, что так много отсылок делаю, я тут три дня уже провожу, поэтому много чего наслушался. Там одна девушка, спичрайтер, говорила о том, что она учит пению и развенчивает этот миф, что у меня нету слуха. Но ну, есть много людей, которые живут с неким убеждением, что там у меня нету слуха, у меня нету голоса. Ну, как-то они там, не знаю, может, в школе там. Вот меня, кстати, в школе, ой, я вспомнил, как я переживал, боже мой, что-то я сейчас заплачу. Меня ага. не взяли в хор, представляешь? В начальной школе был отбор, значит, мальчиков-зайчиков и девочек припевочек в детский школьный хор. И меня там что-то прослушивали, ну, там типа «иди, мальчик» не до тебя сейчас. А а там такие перспективы были. Куда-то поехать, какие-то города, какие-то выступления. А меня не взяли. Я такой, елки-палки. Вот, короче, минутка ностальгии. Допустим, мужчина, вот с чем я сталкиваюсь иногда на терапии, мужчина, который не имел опыта драк. Он не знает, сколько у него физической силы, на что он способен. Ну, ему кажется, что ну, у меня там нету этой физической силы, либо ее очень мало, либо она такая страшная и большая, что если я там пущу кулаки в ход, я там человека убью сразу. Uh-huh, uh-huh. Да нет. Возможно, у него намного больше сил, чем он думает. Возможно, он намного сильнее, чем он сам о себе думает. Возможно, у человека есть слух, а он всю жизнь прожил с верой, что у него нет слуха. Uh-huh.
0: Это как раз-таки проложенное какое-то представление.
1: Uh-huh. Ну, она как- когда-то там зафиксировалась благодаря какому-то опыту. Знаешь эту историю э, с высокими девушками? Ну, когда в подростковом возрасте начинают расти, и они выше среднего, и выше даже пацанов, и они так стесняются, что они ну, настолько заметны, что начинают сутулиться, как-то пытаться прятать эту свою... Да, уменьшаться. Или у девушки, у которых начинает рано расти бюст, и он большой, они тоже начинают сутулиться для того, чтобы как-то прятать эту свою грудь.
0: Да, это же и с психологическим размером, когда ну, как-то мы большие, ну, правда, там яркие, громкие, нам нужно много места, у нас много желаний, и рядом с другими людьми, отличными от нас, мы себя очень сильно уменьшаем. Подрезать себя, если там у тебя 37, 39 размер, а ты носишь 37, рано или поздно ты не сможешь нормально двигаться.
1: Знаешь, я не, я не берусь утверждать, но такая вот у меня есть какая-то концепция, теория на этот счет, что подростковый возраст, он такой довольно важный с точки зрения психологического, но подростковый возраст еще совпадает вот с периодом бурного роста физического. И вот ты еще вчера ребенок, лето прошло, а ты уже вырос. Ну, ты помнишь, вот когда приходили в школу и какие-то там... Другие дети, они больше там становились. Или э, у меня голос начал рано ломаться. Не помню, учительница такая русского языка говорит, Володько, блин, потише, так своим басом тут. Даже вот эти переживания такие подростковые. То есть я вроде бы уже внешне взрослый, а внутри-то еще не успел так быстро вырасти. Потому что этот физический рост у некоторых происходит буквально там за год. Вот такая вот у меня концепция на этот счет.
0: Как это связано, концепция
1: со скромностью? Ну Что это какой-то, может быть, тоже похожий механизм. Например, вот я вспоминаю, я тебе скидывал это интервью классное, Бурунов давал верникам. И где он рассказывал про свою карьеру. И вот он до 30, там, получается, 30. До, до 39 лет практически ну, малоизвестный актер, который занимается только озвучкой. И на главные роли его никто не приглашает, потому что у него, ну, мягко скажем, не актерская внешность. И он понимает, и ему про это много раз говорили. и его как-то отвергали, и вот вдруг на него сваливается эта вся слава, вдруг он становится очень востребованным актером, вдруг все замечают, что у него прекрасное чувство юмора, что вообще он харизматичный, а он не может поверить. Каждый день там, или каждую неделю встает и думает, боже мой, там, сейчас меня разоблачат, я же там никакущий актер, я же никто, я же всю жизнь жил никем, и вдруг... Вот.
0: Голосом за кадром.
1: Да, голосом за кадром. И вдруг... Э, ну, Я
0: становлюсь таким видом Да, да,
1: да. И вот как это в себе присвоить? Популярность резко свалилась. Это
0: психический размер, да? Да, про, да, да. Про да, гениальность, про, про да, да, да,
1: да, да. Это вот про то, что какие-то биографии читаешь людей, они тоже иногда себе пишут интересные вещи, рассказывают о том, как им сложно было в какие-то периоды. И даже... По прошествии многих лет, и успеха, и признания, они все равно продолжают сомневаться в том, что да нет, ну вы что, ну я вот тот парень, там не знаю, со, со своего двора или в тех штанишках, либо в том платье, та девочка там никому не нужная была, там неизвестная, неинтересная, эм, посредственная. То
0: есть этот ребенок продолжает на да, 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 да. Ой, ну это как-то вот видишь, мы переходим уже в другую немножко тему. Мы, может, сдел- можем сделать тему отдельного эфира, как правда, присваивать себе расс, ну, как-то позволить себе рассмотреть себя уже достаточно хорошим для-, для жизни, для хорошей жизни, для отношений, не уменьшая себя, ну и понятно, там не, не раздувая, не увеличивайся.
1: Ты даже обрати внимание, как. Ну, по крайней мере, в фильмах. Ну, и в жизни тоже так, кстати, происходит со многими женщинами. Первый опыт с новым партнером, интимный. И как женщины стесняются и боятся своего тела. Ну, они пытаются это сделать под покровом ночи, под одеялом, скрыть. скрыть, но только никак не демонстрировать. А мужчина хочет видеть, восхищаться, получать наслаждение. А женщина вся, ну, такая зажатая и... Нет, нет, нет. Да,
0: как раз таки то, что мы хотим себя скрыть, себя, свою личность, мешает нам быть естественными. Противоположность скромности — это естественно. Мне кажется, мы на этом можем останавливаться.
1: Скромно спросила Вероника, можем мы на этом останавливаться?
0: Да. Хочу закончить наш подкаст с цитатой Маргарет Тэтчер. Она говорит, что ты еще не настолько знаменит, чтобы быть скромным. Рискуйте быть спонтанными, естественными, такими, как
1: вы есть. А я напомню, что комментировать наши выпуски, задавать вопросы удобно в телеграм-канале. Ссылки есть в каждом описании. И те, кто уже зарегистрировался в Clubhouse, добавляйте нас, для того, чтобы не пропустить те комнаты, которые мы будем периодически там проводить. Либо присутствовать в тех комнатах, в которых мы участвуем. Просто возможность онлайн-общения в прямом эфире.
0: Наконец-то появилась. Да,
1: наконец-то появилась. Мы пока думали-думали, правда же, с Вероникой думали о том, что надо будет вот как-то с нашей аудиторией повзаимодействовать, что-то такое придумать. Пока мы думали, уже за нас целую социальную сеть придумали. И сказали, вот, нате, пользуйтесь.
0: Нате, пользуйтесь. Ну да, так немножко можно будет развиртуализироваться и пообщаться.